0: Herzlich Willkommen. Wie heißen wir denn aktuell überhaupt? Endstation Endzone ist es ja nicht.
1: Nee, Schema FF
0: Podcast einfach. Ist Schema das? FF Podcast. Ja. Weißt du, hast du mal einen Folgentitel, eine Nummer? Haben wir eine Nummer? 59. Das ist alles 50. durcheinander. Mit 59. 59. Herzlich durcheinander, Willkommen zur 59. Ja, ja. Ausgabe des Schema FF äh, ja, Podcasts. Äh, heute mit mir, Marc, äh, sind dabei der Sepp. Hello. Der Jakob. Ja, hi. Und der Malte. Moin. Und neben dem ganzen Lockdown, Shutdown und was weiß ich nicht was durch Corona bedingt gab es dann doch noch etwas äh, ja, sportrelevantes, zumindest in der NFL für uns, denn der Draft ist letztes Wochenende durchgezogen worden und ähm, da wollten wir uns heute mal in lockerer Runde zusammensetzen, äh, ja zumindest zu viert, denn David brauchen wir nicht, wir haben einen Seahawker dabei, äh, der Max hat keine Zeit und äh, ich glaube die Saints haben auch nicht so Mega viele Picks gehabt, dass es sich da lohnt, darüber zu sprechen, glaube ich. Ne? Ja, die haben ähm, ja irgendwie die
1: vier Letzten oder so hochgetradet, ne? Irgend so was. Genau. Ja.
0: Und dann wollten wir mal lose unsere ja, Fan-Favorite-Teams besprechen. Das sind dann heute einmal Sepp für die Seahawks, Malte für die Steelers, Jakob für die Cardinals und... Äh, ich mache die Packers, wenn es sein muss. Aber das Du
1: kurz überlegen, ob du wirklich die Packers machen willst.
0: <lacht> <lacht> Schnell fern also, hin, des anderen Teams werden. <lacht> <lacht> nee, also das, äh, das ist ja Quatsch. Ne? Also wer, 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 wer Sportteam, wer so Bandwagon-mäßig unterwegs ist, das ist nichts. Das ist nicht meins. Da muss man auch mal äh, durch Leidenstäler durch, damit man dann auch, wenn etwas Positives passiert, das auch viel besser zu schätzen weiß. Ja, aber der, das, der Opener der letzten Folgen war immer, was trinkt ihr gerade, glaube ich, ne? Also ja. Was äh, trinkst du gerade? Ich
1: bin jetzt leider bei Wasser angelangt. Ich habe den ganzen <lacht> Tag, äh, sorry, nichts Spannendes heute. Ich habe den ganzen Tag schon Kaffee und äh, grünen Tee getrunken, deswegen ist jetzt mal, äh, reicht jetzt erstmal ein Koffein, also. <lacht> ja.
0: Malte?
2: Ja, gerade gar nichts irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ja, mein schon. Bier ist aus. Dein Und Bier ist aus. Das ist natürlich ist erschreckende Nachricht hier. Das ist so hier. tragisch. Ja. Ja, ich habe hab jetzt hier gerade nichts zu trinken.
0: Ja, dann hol dir was. Dann kann der Jakob sagen, was er gerade trinkt.
3: Ich trinke auch Wasser.
1: Ja, ja richtig. Ich habe mir gerade eine Kasse
0: Ich habe mir... Äh, ich habe mir noch so ein Elektrolytzeug zusammengemixt, weil ich gestern mit meinem Schwager in Spee 100 Kilometer Fahrrad gefahren bin in vier Stunden und mir tun noch immer die Knochen weh. Ich muss den, den Haushalt wieder auffüllen. Das waren 100 auf dem
1: Screenshot? Ich
0: wollte gerade ja.
2: sagen, reicht, reicht nicht, bei Instagram damit anzugeben. Jetzt muss auch noch
0: hier ein bisschen werden. <lacht> ja, ich ja, habe
1: so viel Sport gemacht, dass ich jetzt anderes Zeug trinke. Ja, okay. <lacht> <lacht> Passiert mir auch ständig, ja. Man
0: merkt das schon. Also, Echt, das, ja? Äh, ja? Ja, ja.
1: Was heißt das? Was Gut. hast du dir da gemixt?
0: Auch so ein, so ein isotonischer, so, so, ein, ja, so ein Sirup im Wasser aufgelöst, einfach wo ein bisschen... Mineralien so und okay. Mineralien und so. Es also, hilft ja ein bisschen, um den ja, Muskelkater ein bisschen vorzubeugen ja. und so. Beziehungsweise die, hm. die, wie sagt man, die Müdigkeit, die Muskelmüdigkeit, vielleicht sagt man es so am besten. Hm. Ein bisschen diese, diese Ausgelaugtheit ein bisschen dagegen zu arbeiten. Ja. Wer hat denn den höchsten Pick gehabt von uns? Achso. Wahrscheinlich Jakob, Jakob oder? müsste, mhm. ja. ja. Ich würde ja mal ich hatte mir so ein bisschen grob überlegt, dass wir so eine Skala machen der Zufriedenheit von 1 bis 10. 1 ist gar nicht zufrieden mit dem Pick und 10 wäre natürlich voll zufrieden. Und die Cardinals haben an äh, Position 8 den Inside-Linebacker Isaiah Thomas, äh, Simmons gezogen. Simmons. Ich war jetzt schon wieder bei der NBA, weil ich vorhin Last Dance geguckt habe.
3: <lacht> ähm, ja, also prinzipiell muss man ja sagen, dass die Cardinals mit einer großen Erwartungen in den Chart gegangen sind, nachdem sie in der Free Agency sich äh, die Andrew Hopkins geholt hatten. Für den Sportpreis hatte ja schon drüber gesprochen. Kann ich natürlich auch nur sagen, dass das ein Trade war, der die ganze Fanbase und wahrscheinlich auch die, das gesamte Team in Euphorie versetzt hat. Und äh, ja, der Saisonstart schon da kaum zu erwarten ist. Und seitdem kaum zu erwarten ist. Und vor dem Hopkins-Trade stand der lange Zeit im Raum, dass ein Receiver an 8 geholt werden sollte, da war vor allem C.D. Lamp dann priorisiert und dann auch selbst nach dem Hopkins-Trade war das nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings hat sich das dann schon eher so in Richtung äh, Tackle verschoben gehabt, ähm, was ja so mit einer der größten Needs bei den, bei den Cardinals war. Ja und dann war man halt in der Situation, dass äh, Simmons bis an abgefallen ist und ich muss sagen, ich habe das vor ein paar Wochen, also ein paar Wochen vor dem Tra äh, Draft dann schon so in meinen Mock-Drafts gesehen und ich fand da den Value so gut und ähm, habe das halt auch im Vorfeld dann schon sehr gut geheißen, ge gehe gut, ge gut, ja. gut, gut empfunden. <lacht> ähm, <lacht> Und muss sagen, da haben die, ich, aus meiner Sicht haben die Verantwortlichen dann, äh, die richtige Entscheidung getroffen, haben den Best Player Available auf dem Board genommen und damit jetzt vielleicht nicht den größten Need in der Defense, ähm, ja, ähm, erledigt, aber auf jeden Fall einen Need und mit Simmons, der ist ja jetzt nicht nur ein inside line den kannst du ja quasi in der gesamten Defense hinschieben, wo es dir gerade passt. Und da wird dann die größte Frage sein, ob wenn es Joseph, der DC in Arizona, das, ähm, ja da kreativ genug ist, da gut genug ist, äh Simmons nach seinen Stärken einzusetzen. Ähm, und wenn er das macht, dann ist da auf jeden Fall, denke ich, für die nächsten Jahre ist eine gute Basis in der Defense, dann mit äh, Buddha Baker noch, der, der Safety, und solange Patrick Peterson noch sp äh, bei den Cardinals ist, auch einen guten Corner. Also da also ist auf jeden Fall ein gutes Grundgerüst und ähm, ja, den Pick bewerten, ich bin sehr zufrieden. Also was für eine Skala hattest du? 1 bis 10? Dann gebe ich dir mal ja. 10.
0: Ja. Ja, ist ja auch, glaube ich, von den Linebackern auch der, äh, der höchst gerankte so in den pre draft rankings gewesen, ne?
3: Ja, halt, glaube ich auf jeden Fall wegen seiner äh, Versabilität. Ja, der ist halt so vielseitig. Ja da hast du halt nicht nur den Linebacker, sondern auch noch andere Sachen abgedeckt und das macht ihm, glaube ich, so, so einen guten Prospekt.
1: Ist, doch, ist dann schon so ein bisschen durchgesickert, wo er dann hauptsächlich spielen wird, oder?
3: Ja, ich denke, er wird schon als Linebacker starten, aber halt dann innerhalb des, des Spiels dann ja verschoben werden. Ich würde mir vorstellen, dass er nahezu 100% der Snaps spielt mhm. äh, in der Defense und dann kommt es dann halt darauf an, wo in welchen Sub-Packages ähm, er dann wie zum Einsatz kommt. Aber man hat es ja Jahr gesehen, äh, gerade die Fantasy-Spieler werden es ja wissen, dass vor allem gegen die Titans die jetzt richtig schlecht war. Und wenn er da so vielleicht in die Rolle kommt und dann als Man-Cover-Spieler dann halt so bei den Titans äh, die Aufgabe erledigt dann sollte das auf jeden Fall schon mal ein Upgrade sein zu dem, was letztes Jahr nicht vorhanden war.
1: Hm. Ja, finde ich auch einen sehr guten Pick. Auch sehr interessant, dass man hat, Buda Baker ist ja auch, glaube ich, äh teilweise auch Nickel eingesetzt und auch an verschiedenen Positionen. Ja genau,
3: das ist halt auch so einer, den du schon ein bisschen das rumschieben kann das ja. hat's Man hat es dann auch äh, damals gesehen, ich, äh, mit Dion Buchanan, der war ja auch ein Safety am College, den haben sie dann auch als äh, Linebacker Safety-Hybrid eingesetzt damals. Äh, ähm, ja, man, ich, ich, ich hoffe, dass das jetzt so eine Trendwende ist, weil die Kanäle haben in ihren ersten Runden-Ticks in der Vergangenheit nicht so Erfolg gehabt. Gerade auch mit den Defense- Spielern. Ich hoffe, dass da dass das jetzt anders wird. Aber ich meine, zumindest bringt ein ganz anderes Paket mit als die letzten Jahre. Die mhm. Picks,
0: von daher. Ja. Da muss ich ja fast schon, da bin, ja, das, also auf jeden Fall ein guter Pick finde ich auch für die, für die äh, Cardinals an der Stelle. Äh, ich glaube, das ist eine runde Sache und wird euch auf jeden Fall relativ schnell sogar sofort weiterbringen, was die Position angeht. Ja. Und ich weiß, habe ich denn gerade noch mal? Mh, ich hatte mal ein paar physische Werte von ihm angeguckt. Der ist ja nicht der schwerste oder der massigste. Das ist, glaube ich, nur ein. Nee, wäre nicht so
3: vielseitig wahrscheinlich. Also der mhm. wird über den Speed und über seine Range kommen, die er hat und seine Tackle-Qualität.
0: Ja, muss man sich dann angucken, halt wie das in, Cover in die NFL ne? portiert werden kann. Ne? Das ist ja dann ja. immer noch die bei ja, klar, jedem. Ja. Rookie eigentlich die größte Frage, äh, wie lässt sich das portieren, weil auch ein First-Round-Pick muss nicht immer äh, ja, eine Garantie dafür sein, dass es alles sofort funktioniert. Es gibt so unendlich viele Bastspieler in den letzten 100 Jahren, die man sich angucken könnte, die auch hochgezogen worden sind.
3: Reicht doch die letzten drei Jahre. Ja, genau. Ich glaube,
1: was war das, 40% oder so Erfolgsrate oder irgendwas um den Dreh, glaube ich. Also auch nicht ja. besonders gut, aber schon wesentlich höher als in den anderen
0: Runden. Es ist halt auch krass, ne? dass dann so, du kannst so viel Tape gucken, wie du willst und äh, wenn das im College gut aussieht und dann muss man immer sich vor Augen führen, die spielen dagegen gegen andere Gleichaltrige und wenn du dann auf einmal irgendwie einem, einem O-Liner gegenüberstehst, der schon irgendwie sechs, sieben Jahre Erfahrung hat und mit zu den Besten seiner, seiner Klasse gehört, dann bringt dir das alles nichts, was du da eventuell im College äh, ähm, zu leisten imstande war es, wenn du das nicht portieren kannst. Wenn du dich dann nicht weiterentwickelst, das ist dann das Wichtigste für jeden Rookie, der jetzt in die Liga gekommen ist. So, nach der Reihenfolge wäre ich jetzt, glaube ich, sogar dran, weil die Seahawks ja einen später dran waren. Mhm. Ich das richtig sehe hier in meiner Liste.
1: Ah, endlich mal ein spannender Pick.
2: <lacht> ja, kontrovers diskutiert. <lacht> mm. Ja, aber, aber, aber gab Gibt es Leute, die den
0: befürworten? Ja, gut. <lacht> <lacht> oh, guter Punkt. Sagen wir mal so: Vielleicht nicht unbedingt befürworten, aber Erklärungen finden für. Das äh, muss ich mal eben ja, den, so den Beziehungspick auch
1: beschreiben. Ja. <lacht> Erklärungen.
0: <lacht> der von. unser anderer, oder wir haben ja ein, zwei Packers-Fans in der, unserer Fantasy-WhatsApp-Gruppe, und da hatte einer einen Reddit-Thread gepostet, da hat einer einen Erklärungsversuch gestartet, den finde ich jetzt gerade leider nicht. Also sinngemäß haben sie halt ähm, mal aufgezeigt, dass in den vergangenen Jahren war es oft so, dass die Fans bemängelt haben, dass Ted Thompson, also der ehemalige GM von den Green Bay Packers, ähm, ja quasi gegen das Trainerteam gedraftet hat. Also eher das, was er und sein Stuff wollte, anstatt so zu draften, dass, der, dass Mike McCarthy und sein Stuff zufrieden sind mit dem, was sie dann kriegen. Und jetzt soll es so gewesen sein, dass äh, gute Kunst und LeFleur sehr eng zusammengearbeitet haben, was das äh, den Draft-Prozess ähm, angeht und dass auch die Picks, die dann gefolgt sind, nach dem kontroversen Pick in Runde 1, in einem Szenario, das da aufgezeigt wurde, dann auch irgendwo Sinn ergibt. Ähm, jetzt ist Mein Problem ist, dass sie an 26 hochgetradet sind für ein Quarterback. Ähm, sein Name ist Jordan Love von Utah State und es ist halt ein Quarterback. Wir haben letztes Jahr gegen die 49ers 186 Yards Before Contact zugelassen in einem Championship Game. Wir haben keine Receiver bis auf Devontae Adams, die zuverlässig sind. Wir haben noch ein, zwei andere Baustellen. Und es wird die Baustelle aufgemacht, die keine ist. Jetzt kann man sagen, dass die, die Geschichte von Aaron Rodgers ja dagegen spricht, weil die ja damals auch so gelaufen ist, dass man einen Hall, Future Hall of Fame Quarterback äh, als Starter hatte mit Brett Favre und man in der, in der ersten Runde dann Aaron Rodgers äh, gedraftet hat und der dann noch zwei Jahre gesessen hat, bevor er dann starten durfte oder konnte. Und äh, das wird jetzt bei dem Reddit-Thread wird das auch so ein bisschen so verglichen, wobei das dann doch nochmal unterschiedlich äh, sich unterscheidet, weil Brett Favre damals schon gesagt hat, dass er aufhört und man nicht mehr so genau wusste, wie lange macht er denn jetzt noch und dann war es einfach ein, irgendwo eine logische Sache auch, dass man dann einen Quarterback zieht. Ähm es ist dann halt um, da ein bisschen anders gekommen. Er hat dann einfach noch ein, ein Jahr oder zwei Jahre drangehangen und ähm, Aaron Rodgers hat jetzt einfach noch vier Jahre Vertrag und wird mit massig Geld äh, ja, zugeworfen. Ähm, und jetzt setzt man da einen jungen Quarterback auf die Bank und der wird mindestens, mindestens noch zwei Jahre da sitzen. Das weiß man ja jetzt schon. Ja. Ähm, Pat McAfee hat in seiner Show gesagt, dass Aaron Rodgers, so wie, wie er das von ihm erfahren hat und wie er mit seinem Körper vor allem umgeht, was so äh, Treatment und Training angeht, er macht wohl viel Yoga, hat seine Ernährung umgestellt und bla bla bla. Hat dann im Vergleich zu den anderen älteren Quarterbacks Drew Brees und Tom Brady sogar noch den stärkeren Arm. Und seiner Meinung nach, Pat McAfee jetzt in dem Fall, könnte Rogers, wenn er sich jetzt nicht irgendwie schlimm verletzt, auch noch bis tief in die 40er rein spielen. Und dann passt dieser Pick einfach nicht dazu. Vor allem, wenn metal Fleur dann auch noch nach dem Draft sagt, er möchte gerne, dass äh, Rogers selber entscheidet, wenn er nicht mehr wann er nicht mehr Football spielen will, zumindest in Green Bay. Und ähm, dann passt dieser Pick einfach nicht. Und das Hochtraden schon mal gar nicht. Also dann hätte ich mich vielleicht auch einfach, wenn sie es unbedingt wollen, okay, aber dann muss ich nicht Hochtraden dafür noch einen noch Pick mit reinschmeißen. Das ist für mich das größte Problem an der ganzen Sache. Dass ich erstens nicht einen Skill Player ziehe, ähm, ich glaube der sogar danach, ich weiß jetzt nicht, was danach noch gezogen wurde. Wir haben A.J. Mal Dillon
3: und Josiah DeGuara.
0: A.J. Zwei
1: Dillon auch nicht Runde. besser, der Pick. aber kommen wir ja noch dazu. Ja, das wäre
3: jetzt, wär jetzt nicht meine Frage gewesen. Du steckst da bestimmt ein bisschen mehr drin als ich, aber es wird ja jetzt heiß diskutiert, oder das Gerücht geht um, dass LaFleur mehr in die Shanahan-Richtung gehen will. Er eher so aufs Run-Game setzen, ein gutes Run-Scheme entwickeln. Und äh, er dafür gerade halt einen Quarterback braucht, der sich ans Skript hält. Und da Roger ist Rogers ja nicht so der Quarterback, der dafür bekannt ist, strikt nach Skript zu spielen. Also, ich meine, man sieht es ja bei Jimmy G, das ist jetzt kein spektakulärer Quarterback, der macht das, was von ihm verlangt wird, setzt das Scheme sehr gut um und hat damit Erfolg. Und die ganzen Würfe, die Rogers nimmt, abseits des Plays oder ähm, er vertraut den Plays nicht, war ja unter McCarthy schon ein Problem. Ich glaube, es hat sich letzte Saison ein bisschen gebessert, aber waren immer noch sehr viele, ich sag mal, Improvisationen dabei. Brav. Vielleicht möchte man das jetzt halt äh, ein bisschen Druck aufbauen und sagen, pass auf, äh, wenn du nicht das machst, was wir von dir wollen, dann versuchen wir es halt anders.
0: Ja, ich, boah, unter dem Gesichtspunkt finde ich das noch schwieriger, weil, das, weil Jordan Love total roh ist. Also der hat Das ist natürlich die andere Seite des,
3: des ganzen Dings, ja.
0: Mit, mit so einem Quarterback baue ich einfach keinen Druck auf Aaron Rodgers, äh, auf der, der einfach ja von vielen ja auch als mit einer der besten oder wenn nicht sogar der Beste, der Quarterback, also spielerisch. Erfolgsmäßig gibt es ja nun mal keinen anderen als Tom Brady mit seinen sechs Ringen, aber so spielerisch, ähm, von seinem Football-IQ her und von seinen Fähigkeiten ist er ja mit einer der besten. Ich glaube, da wird mir jetzt auch keiner widersprechen. Und wenn ich dann so ein äh, ja, so ein, so, ein, so ein junges Asset da hinsetze und sagt, der, der wird dir jetzt Druck auf die aufbauen, ja, dann lacht er sich tot. Ja, ja
1: vor allem zum Druck aufbauen in der ersten Runde hoch traden und irgendwie Needs, die ganz klar zu sehen sind, dann nicht adressieren. Ich meine, das ist halt ja, ist ke kein Ausgleich für mich. ne Also das Druckaufbauen-Ding, selbst <lacht> ja. Wenn das so gedacht ist, dann finde ich es noch beschissener als, äh, als sonst. Also ich weiß ja nicht, zumal was du da ja
0: wollen. gegen die äh, Mannschaft dann ausgeschieden bist, die du jetzt vielleicht kopieren willst, wenn du jetzt, wenn ich das mal aufnehme, was Jakob gerade gesagt hat mit Shanahan, gegen die bin ich ausgeschieden. Ich habe aber da klare, ganz, ganz klare äh, Needs auf der defense-seitigen Position. Das heißt, ich müsste eigentlich einen Inside-Linebacker draften. Oder aber irgendwas, was das Zentrum auf jeden Fall dicht macht, ne? Ja. Ähm, was gegen den Lauf gut wäre. Ähm, ich komme mit dem Quarterback äh, Aaron Rodgers auf die zweitbeste Statistik, Regular-Season-Statistik der äh, NFC. Ich komme mit ihm ins NFC-Championship-Game. Ähm, auch wenn man da zwischendurch auch klare Makel um, und viel Glück auch dabei war, keine Frage, aber am Ende stehst du da im NFC-Championship-Game und das kann dir ja keiner nehmen. Das ist ja auch nicht nur mit Glück zu erklären. Und ähm, ich finde, man kann jetzt einerseits sagen, klar, man hat da einen Systemcoach jetzt vielleicht auch verpflichtet. Aber dann, dann muss ich auch Nägel mit Köpfen machen. Dann muss ich nicht rumlabern und sagen, hier, ich möchte gerne, dass Aaron Rodgers so lange spielt, wie er das möchte. Und äh, das soll alles so laufen, wie er das will. Dann, wenn ich das wirklich durchziehen möchte, dann muss er getradet werden. Oder gekuttet werden oder was auch immer. Dann muss ich dann wirklich das auch durchziehen, wenn ich das umbauen will. Jimmy Garoppolo hat dir den Super Bowl nicht verloren, aber er hat dir den auch nicht gewonnen. Das ist dann die Art Quarterback, die da auf dem Platz gestanden hat. Ich weiß nicht, ob das besser ist als ein Russell Wilson, als, ein, als Leute, die, wo ich auf jeden Fall das Gefühl habe, die können dir auch ein Spiel gewinnen. Es geht nicht nur darum, das nicht zu verlieren, weil du wenig Fehler machst. Du musst dann vielleicht auch in der Sitzung... So, ähm, ich hatte den... Äh, Ach, Mahomes hat dann in der zweiten Hälfte im Super Bowl auch ein bisschen das Spiel an sich gerissen und auch viel äh, riskiert und das ist dann auch belohnt worden. Das sind die Jungs, die brauchst du dann auch. Und vielleicht nicht nur auf der Quarterback-Position, irgendwelche Playmaker halt. Ja, Und das aber ist vor allem auf jeden der
1: Quarterback-Position, ne? Und das ja. ist ja
0: Rogers auch. Und Jimmy G vielleicht. Es da zwei, drei Würfe, die aus Panik da im Super Bowl entstanden sind von Jimmy G. Und da, für, also für meiner Meinung nach, äh, ist das keiner, der dir auf Dauer ähm, Titel sichert. Und es gibt. Nö, nee, da bin ich bei dir, Spiele, also
3: ich. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch lieber einen Rogers als einen Garapolo in meinem Team haben. Aber es kommt halt immer darauf an, was du dann halt daraus machst. Auch als Trainer und mit deinem Scheme halt. Ja, aber Gerade wo wir
1: beim Vergleich waren ne, mit den 49ers jetzt, auch die die Rest der Offense ist ja besser bei den 49ers dann. Ne? Also die Receiver ne, hatte man, äh, Debo, Sanders, ähm, den besten Tight End letztes Jahr, George Kittel. Ne? Also... Da stand so ja Vor
3: allem halt die auch After Catch ähm, mal, Leute. ne Also die, ja, genau. die, die halt auch selber kreieren, dann noch nach dem, nach dem Catch. Und das ist halt auch das, was ich halt bei den Packers überhaupt nicht sehe, dass sie da halt auch ja, ein abseits vom einfach. Quarterback haben. Ja.
0: Da waren ja Plays dabei im, im Championship Game, wo, wo der, 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 der Runner, also beziehungsweise der, der Ballträger, nicht berührt wurde über 10, 12, 15. Teilweise fast 20 Jahre Der wurde ja gar nicht angefasst, dass er mal einen Tackle brechen muss. Das Run Blocking bei denen ist so gut. Und das sehe ich halt bei uns auch noch gar nicht. Auch wenn wir halt mit Aaron, äh, äh, mit dem Dingsbums, wie heißt er? Äh, mit Jones, äh, ja, ein, ein Quarterback. Ach, mein Gott, was ist denn so los? Ein Touchdown An Beck, ja. bei uns auf der Seite haben. Ja. Da ist, dahingehend ist der, der zweite Pick, wohl noch irgendwo nachvollziehbar, aber da kommen wir dann noch später zu. Ich bin, glaube ich, jetzt noch nicht dran. Ne? Nee. Ja, drei, das
1: ich wollte auch noch sagen, es ist auf jeden Fall so, dass du auch ähm, Abstriche machen kannst bei sowas wie Receiver-Positionen, wenn du eben einen Quarterback hast, der das tragen kann. Ja, Das finde ich auch voll okay. Aber du kannst halt nicht Essen so viele Abstriche machen und zweitens halt dann auch Defensive Needs und so, wie du die ganze Zeit schon gesagt hast, ne? dann außer Acht lassen, um dann hier deinen Luxus-Pick zu machen von einem, noch einem
2: Quarterback, also, ja, sehe ich gar nicht. Ich hätte noch da nochmal eine andere Frage oder Perspektive, sage ich mal, du hast das eben schon so ein bisschen angerissen, Marc, ähm, dass wenn man jetzt quasi einen Systemwechsel machen will, dass man dann noch konsequent sein müsste, ähm, letztes Jahr hier dieser Bleacher-Report, was glaube ich, äh, ja dieses diese Exklusivstory, dass äh, Rogers ja ein sehr schwieriger Charakter sein soll und auch zum Beispiel war da glaub, äh, ich war glaube es war Waldes Scantling, äh, dass er den zum Beispiel absichtlich nicht anwirft, äh, obwohl er frei ist, weil er äh, sich gegen McCarthy quasi durchsetzen wollte. Also das, das ist ja dann schon krass, eine krasse eine krasse Aktion von einem Quarterback, der dann quasi gegen seinen eigenen Coach spielt. Aber äh, hast du Angst, dass das auch irgendwie zum Locker-Room-Problem werden könnte? Dass Rodgers jetzt bockig wird von wegen, Leute, ich bin der Größte, ihr vertraut mir nicht, jetzt werdet ihr mal sehen, was ihr davon habt.
0: Ähm, Kurz mittelfristig sehe ich das nicht da muss man natürlich dann ganz genau darauf achten, wie diese Situation gehandhabt wird jetzt insgesamt. Er wird sicherlich nicht äh, sich auf die Bank setzen, irgendwas in diese Richtung. Ähm, aber solange, solange er spielt und da auch eine gewichtige Rolle spielt in der Offense der Green Bay, Green Bay Packers, sehe ich das jetzt nicht, vor allem weil dieser Bleacher-Report. Ich habe das auch gelesen, ich habe aber auch viel drumherum noch gelesen. Greg ähm, Jennings hat sich ja in dem Bleacher-Report dann dazu auch geäußert, äh, ja, dass diese dass diese, diese, der Mensch Rogers irgendwie einfach scheiße ist, aber wenn er so Beatwriter und und Fanseiten liest, das ist dann, Greg, Greg James ist auch einfach ein nachtragender Penner, <lacht> der meckert viel rum, du hörst von den, von, von, äh, von unserem letztjährigen Tight End Pick Sternberger, äh, liest du das genaue Gegenteil, dass er sich mit ihm zusammensetzt und ihm versucht, Hilfestellung zu leisten, ähm, unser, unsere deutsche Fußballhoffnung wie ran jetzt titeln würde, Economist St. Brown sagt Ähnliches und da hat er auch Vertrauen reingesetzt, der Tim, wenn er sich jetzt nicht so schwer verletzt hätte, hätte er wahrscheinlich letztes Jahr auch schon eine größere Rolle gespielt, weil er da schon Potenzial gezeigt hat. Das sehe ich jetzt halt nicht wirklich so richtig, dass das jetzt das Problem ist. Ich bin halt, wie gesagt, der Meinung, wenn man sagt, entweder ich mache jetzt hier ein Coach-System, das heißt, ich hole mir die Spieler, so wie Pep Guardiola bei Man City oder bei Barca, ich hole mir meine Spieler so, dass ich mein System spielen kann, oder ich gucke, was ich mit dem Material äh, bauen kann, ähm, was ich habe. Und auch wenn das der 49ers letztes Jahr besser war, ist es auch das bei den Packers nicht das Schlechteste. Nur dann muss ich es auch vernünftig einsetzen.
2: <lacht> ja,
0: vielleicht ja. nur
3: einen positiven Punkt. Ne? Für Love ist die Situation natürlich ziemlich ideal. Er ist einem Team, wo er hinter einem der besten Quarterbacks der letzten Jahrzehnte vielleicht äh, lernen kann. Und, und dass er die Entwicklung oder die, die Zeit braucht, waren sich eigentlich auch alle einig vor dem Schaf, dass er da noch ja, Zeit und Entwicklung braucht. Und da ist er natürlich in Green Bay in einer ziemlich guten Situation gelandet eigentlich.
1: Ja,
0: Ja. also wenn Malte äh, mit seiner Befürchtung jetzt nicht recht hat, dann ist das auf jeden Fall so, also es soll, soll auch nichts gegen ähm, Jordan Love sein, ähm, der kann ja gar nichts dafür, der ist ja einfach nur gepickt worden, <lacht> ähm, das soll es auch gar nicht sein und wenn das funktioniert, dann ist es auch in Ordnung, ich denke, das habe ich auch, nachdem ich mich erst aufgeregt habe, muss man sich das ja vor Augen führen, so ein Draft kann man ja tatsächlich erst in drei oder vier Jahren tatsächlich endgültig bewerten. Weil, äh, was war das? Da wurden ein Beispiel genannt, die Seahawks hatten vor zwei oder drei Jahren einen der besten Drafts der Geschichte, direkt nach dem Draft und am Ende war es dann doch nicht so gut. Äh, irgendwie so. Und ich denke, auch gerade der Jordan Love Pick wird wahrscheinlich erst in vier Jahren zu bewerten sein oder also vielleicht sogar fünf, je nachdem, wie das dann bei den Packers verlaufen wird.
1: Ja, kann man dann bewerten, wenn äh, Rogers nicht so viel hinkriegt, weil er nicht genug Waffen hat. <lacht>
0: in den nächsten Jahren. Das ist halt die Frage. ne? Also dahingehend ist dann auch der, der Drittrunden-Pick von den Packers bewertet worden, dass man jetzt da einen mit Josla DiGuara in einem nicht so tiefen Tight-End-Draft oder in einer nicht so tiefen Tight-End-Klasse hat man sich da jetzt eingeholt, der wohl auch ähm, relativ ähm, variabel da einsetzbar ist, was Blocken und äh, Passempfang angeht. Äh, du hast äh, Jimmy Graham nicht mehr der hat auch sowieso keine Rolle gespielt. Jetzt hast du halt einen jungen Typen, kannst ihn ausprobieren. Und wenn du ihn da vernünftig einsetzt, dann könnte Mr. Brown kommt zurück, der ähm, durchaus eine Rolle spielen kann da in, in Green Bay zumindest. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Receiver Corps in der Liga, ist das jetzt nicht so namhaft. Aber wenn es funktioniert und du am Ende wieder in die Playoffs einziehst, wen juckt das denn tatsächlich, welcher Name da dran steht? Klar. aber Beispiel. Äh, wäre das perfekte Beispiel, was Receiver-Namen Buffalo Bills, die haben da auch keinen Receiver-Core, was namhaft ist.
3: Ja, ja, die haben sich Dicks geholt und äh, mit John Brown, der letztes jetzt, Jahr auch.
0: Jetzt, letztes Jahr aber nicht.
3: Ja, weil, weiß ich nicht. Also ich glaube, die, der Receiver nax da nicht bei den Bills letztes Jahr. <lacht> und wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, ja, aber die sind auch in die Playoffs gekommen. Da hat ja <lacht> niemand über die Receiver gesprochen. Das macht man aber bei den Packers, weil du nur einen Riesennamen hast. Ne? Aber gut, wie gesagt. Doch,
1: da haben schon, Also, ich würde schon sagen, da haben ziemlich viel über die Receiver gesprochen. Also. Ja,
0: weil, sie so, weil das so. War schon so eine, eine klare
1: war. Eine Schwäche, finde ich. Ich meine. Wo? Bei den Bills.
0: Sie sind halt ja, aber da ist nicht Players negativ gekommen. drüber okay. berichtet worden. Da ist aber nicht negativ darüber berichtet worden, sondern eher im positiven Sinne, dass es doch dann doch funktioniert, weil man da einen anderen Weg geht. Ja
1: gut, weil man weil, viel läuft auch mit äh, Josh Allen und so. Ne? Ja, Ja. Klar.
0: Weil du auch ein relativ kleines receiver korps was die Physis angeht, äh, da vorhanden hattest und solche Sachen alles. Also ich habe dann, wenn ich mal über die Pilze was gelesen habe, dann ging es eher so überraschenderweise positiv. So würde ich das mal bezeichnen. Ja, Gut,
3: dann lass mal weitermachen und
1: schafft.
0: Genau. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Gut, ist halt der. der, noch, der krasseste Pick, glaube ich. Da haben auch wirklich alle viel drüber gesprochen dann. Ne? Ja, Welche Wertung gibst
1: du denn hier? Skala. <lacht> haben wir raus.
0: Persönliche Meinung. Ja, eine Eins. Stand jetzt eine Eins. Kann ich nicht. Geht nicht anders. Aber. Du hättest lieber
3: Receiver. Du hättest Receiver genommen an der Stelle oder?
0: Ne, an der Stelle, wenn ich die Liste mir so angucke, nicht, weil dann auch. Ich hätte jetzt noch Brentnay Ayuk vielleicht in, in, äh, äh, in Green Bay gern gesehen. War Mims noch da oder sowas?
3: Mims war noch da. Ja. Ja,
0: ja sowas in die Richtung, hätte ich cooler gefunden, aber zumindest ein Linebacker. Also das sind ja die beiden Needs, äh, offensichtlichen Needs, die man da hätte abdecken können. Ja, Patrick Queen. Mit, mit, äh, mit Value und das Patrick hat man nicht wäre noch da gewesen.
3: ja. ja. Patrick Queen hätte aber auch hochtraden müssen. Oder? Also wenn du den Chat abgemacht hättest, so, wie sie ihn gemacht, dann hättest du Queen noch bekommen,
0: ja. Ja, ja dann lieber das als äh, was anderes und das haben sie nicht gemacht und deswegen äh, eine 1 bis 2 irgendwo in dem Bereich, relativ weit unten, aber gut, das muss man dann. Ich bin mal auf die Saison gespannt, wenn sie denn überhaupt stattfindet. Dann bin ich mal gespannt. Äh, ja Bis jetzt was sieht es passiert. sehr gut aus,
1: ne? Ich glaube, es wurde angekündigt, dass demnächst die Schedules bekannt gegeben werden sollen.
0: Ja gut, das ist ja erstmal nur alles organisatorisch, ne? aber tatsächlich, wenn wir dann Richtung August, September gehen, dann, dann müssen wir uns mal, wir uns mal, mal unterhalten. Ja, ja. Ja, aber in, ja. in Schedule musst du ja auch einfach, kannst du ja auch einfach machen, das ist ja nicht schlimm. Wenn, wenn du das, Könntest du auch noch rauszögern, kannst du es sogar noch früher machen, ist ja alles völlig egal, das ist ja nur eine Tabelle am Ende. Ja, ja, aber wenn es ja Richtung Camps geht, ne? dann,
1: äh, ja gut, Camps, unwahrscheinlich, glaube ich, aber...
0: Das ist halt nochmal, wenn wir jetzt im Fußball vergleichen, wo du nicht trainieren durftest, da sind halt 20 Leute am Platz. Beim Football sind das einfach mal 60, 70 vor den Cuts. Plus Stuff. Und für die Rookies 100 halt Leute super
1: wichtig, ne? Ja, das Camp und so, alles,
0: was dazugehört. Ich glaube nicht, dass das ah, stattfindet. Und dann bin ich mal auf die Preseason gespannt. Das wird wahrscheinlich auch noch ausfallen. dann muss man mal gucken, ob das überhaupt stattfindet. Naja, wenn die Amis keinen Football kriegen, dann geht das Land unter da. <lacht> Ja. So. Äh, Pick 27, Runde 1. Ach. Linebacker Jordan Brooks oder Jordan Brooks. Irgendwann landen wir. nach muss ich dann doch Seahawks. über ihn sprechen. <lacht> Zu den Seahawks. Was sagst du?
1: Ja, ähm, klassischer Seahawks-Pick, würde ich sagen. Eine <lacht> unerwartete Position äh, adressiert in der ersten Runde mit äh, einem Spieler, den alle in der zweiten oder dritten Runde projected haben. <lacht> ja, ich meine, Linebacker habe ich jetzt überhaupt nicht als Need gesehen, sondern eher mit einer der stärksten Positionen in der Defense. Ich meine, du hast sowieso Bobby Wagner, KJ Wright ne? und dahinter auch letztes Jahr schon ähm, äh, Ben burke und äh, Cody Barton gedraftet, die beide so hinter, hinter KJ Wright und äh, Bobby Wagner so... Lernen sollten oder so, hat es jedenfalls den Eindruck gemacht. Ähm, ja, jetzt hat man John Brooks geholt. Sehr interessant. Ähm, ich mag ihn als Spieler so, ja. Und äh, er ist eine gute, schnelle Tackle-Maschine. Ähm, aber ist jetzt auch nicht der beste Coverage-Spieler. Zumindest, 2000, wenn man seinen 2019. Äh, Season betrachtet, 2018 war er da ein bisschen besser. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht so ganz, warum er als erstes gedraftet wurde. Also warum das Need da befriedigt wurde. ne? Oder halt nicht, hm. weil es kein Need ist eigentlich, aber ähm, ja, ich meine, KJ Wright ist jetzt im Nachhinein rausgekommen, hatte noch eine äh, Operation in der Offseason und ähm, hat, äh, ja, wird er vielleicht auch ein bisschen Position wechseln und ausfallen, vielleicht auch, aber, ja, weiß man noch nicht so genau, auf der wird dann fit zum Beginn der Season. Ja, ist halt die Frage, wie da, wie da der Stand ist. Die Seahawks haben ja auch, ähm, mit Abstand am meisten Base-Defense gespielt in der letzten Season. Also auch mit drei Linebackern immer auf dem Feld. Und dann wäre da natürlich durchaus äh, Platz für Brooks. Ne? Aber ähm, ich glaube, es hatten eigentlich alle gehofft, dass nicht mehr so viel Base-Defense gespielt wird und endlich mal ein guter Nickel-Corner geholt wird, der da ein äh, ja, bisschen was decken kann. <lacht> ähm, Deswegen ist das jetzt natürlich äh, sowohl aus taktischer Sicht als auch, äh, ja, welche Position adressiert wurde, ein bisschen enttäuschend an der Stelle. Ähm, ja. Also ich hätte lieber andere Positionen da gesehen. Aber ähm, am Ende hat man wieder einen auf jeden Fall soliden Spieler, der auch was beitragen kann, aber hat zu früh gedraftet. Ne? und hm, das ja. ist auf Dauer, wenn man das jedes Jahr macht, halt auch nicht geil, vor allem weil die Seahawks generell das Problem haben, dass sie viele solide Leute haben, generell im Team, aber halt im Prinzip nur zwei sehr gute Spieler mit äh, Wagner und Wilson daneben und der Rest ist immer so, ja ist in Ordnung, ne? gut jetzt hat man noch Metcalf dazu bekommen also das ist schon, äh, schon okay, da dann so langsam die Offense, aber bis auf die O-Line natürlich. Hm. Aber ja, ich hätte so die Impact-Player fehlen an vielen Positionen einfach und das macht es nicht besser, finde
0: ich. Okay. Deine Wertung? Mmh. Ja,
1: 5 von 10.
0: 5 von 10. Ja. Trotzdem, obwohl es ein Reach ist oder ja, vermeintlich.
1: Ja, ist, ist am Ende trotzdem ein Spieler, den ich so mag, von dem, was ich mir jetzt äh, alles angeschaut habe. Aber ja, ich will halt keine 5 von 10 von einem First-Round-Pick. Ich will halt vom First-Round-Pick mindestens irgendwie eine 8 von 10 für gute Spieler und Need adressiert. Ne?
0: <lacht> also. Ja, da, wobei, da, wenn ich mir, denn ich habe ja auch vor dem Draft haben wir noch so ein na so, so, so ein podcast mockdraft gemacht und da warst du ja auch dabei. Jo. Wie, wenn man die Needs selber beschreibt und was man so zusammenliest von, von anderen Beatwritern und, und vielleicht von, von irgendwelchen Sportseiten, dann guckt man sich den Kader mal so an, geht da mal so drüber, oder was so Scout verloren... <lacht> genau, <lacht> zum Beispiel. <lacht> äh, was man so an Spielern verloren hat, was dazugekommen ist, über die Free Agency oder... Ja, oder, oder über Trades oder sonst irgendwas. Und dann kommt der Draft, der tatsächliche, und es läuft dann doch anders als erwartet. ne Oder in vielen Fällen zum Beispiel.
1: Ja, in einigen, aber ich finde doch, in erstaunlich vielen konnte man gerade in der ersten Runde dieses Jahr auch sagen: Ja, cool, das ergibt durchaus Sinn. Ne? Die einen haben gute Value bekommen, die anderen haben ein Need adressiert. Gut, Packers
0: jetzt außen vor gelassen, aber also. Ja, dann seid ihr auch. Also, wenn, wenn, wenn die Packers einen Wide Receiver draften, und du hast einen Spieler bei den Seahawks, den ihr erstens nicht braucht und zweitens eher in der zweiten, dritten Runde hätte haben sollen. Dann spricht man über die Seahawks, nur mal so nebenbei.
1: Ja. Auf jeden ja. Fall. <lacht> Ist ja aber Kannst nicht so. sein.
0: <lacht> Ist ja aber nicht so, ja. ja natürlich nicht. Der hätte wäre... Ja. <lacht> ne? Da können wir jetzt auch drüber sprechen. Rogers reißt sich die Achillessehne, kommt nie wieder und wir haben mit Love den, weiß ich nicht, den Sleeper, aus, dem, aus der diesjährigen nicht guten Quarterback-Klasse.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, im ja. Prinzip alles sind das alles nur Wetten, ne? Egal. <lacht> sowieso. In, in welche Sport du jetzt gehst und du investierst da in einen, weiß ich nicht, jetzt in dem Fall sind es ja alle schon 20-Jährige, aber beispielsweise, wenn man es jetzt auf den Fußball bezieht, wo es dann noch extremer wird, weil die Jungs erst irgendwie 17, 18 sind oder so, und äh, ich meine, da ist der, der Evolutionsprozess im Football ja sogar nochmal ein anderer, weil man weil man mit den Interviews vernünftig führt und alle Teams führen äh, mit den Spielern Interviews, die Interesse haben und äh, ich glaube, da geht es nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe als bei so einem Fußballtransfer. ja Und äh, ja, die, man, man schließt, eine, die auch die Bengals haben mit ihrem 1-1er eine Wette auf Joe Burrow äh, Gesetzt und da muss man mal gucken, ob einer, der nach der ein gutes Jahr hatte, dann auch in der NFL so funktioniert.
1: Naja, ich meine, so kannst du ja alles rechtfertigen, ne? Also jetzt. Äh
0: ja, aber es ist ja ein Fakt. <lacht> <Fert. lacht>
1: ja, natürlich. Du hast ja Faktoren, ja. Und du musst ja trotzdem bewerten, ja. wenn es keine Faktoren gibt, du hast gesagt, 40% der Gut bewerten kannst, ja.
0: Und Gibt es dann das auch eine, dann nicht, das dass man weitergesponnen
1: seine, kann? Da heißt ja nicht, dass man seine Erfolgsquote auf 5% runterdrücken muss.
0: <lacht> wir sprechen uns in fünf Jahren. Ja, ist klar. Ich hoffe, mal einen Termin. Fünf äh, Jahren,
1: wenn alle traurig sind, dass die Jahre von Rogers, Rogers getradet, getradet wurden. Wurde oder ja. Ge
0: <lacht> ja, mal schauen. Achso, ich habe den Reddit-Eintrag gefunden. Äh, das ist aber ungefähr das, äh, was ich gerade zusammengefasst habe. Also ich habe glaube ich auch nichts vergessen. Ja. Nichts Neues, okay. Ja. Ah, ne? Was haben wir denn? Runde. Ihr seid alle in Runde 3 schon. Ne, Depp, du hast den nächsten. Ach, Runde 2. Also
3: ich würde auch die Karte jetzt mal in Runde 2 äh, ne, den Hopkins.
0: Trade, nur Marvin. Das ist kein Draft-Pick. Es ist kein <lacht> Draft-Pick. Draft <lacht> habt ihr gut gemacht. Ja, schön. Ja, dann habt ihr, okay, dann haben, müssen wir auch weiter mit den Seahawks machen. Ach, Malte, möchtest du vielleicht irgendwas? Doch, doch, nee, Quatsch. Haben sie Steelers? Doch, erst machen, Sepp, dann ich. Malte. Erst Sepp, dann, Na, erst. dann Malte.
1: Ach so. Ja, äh, 2016. Äh, Daryl Taylor. Daryl Taylor, End. Defensive End. I need, ja, <lacht> <lacht> Freudentränen bei den Seahawks. Ähm, <lacht> Endlich wieder ein Defensive End. Ähm, ja. Ich bin jetzt nicht der Defensive End-Flüsterer, ne? aber was ich so gelesen habe, ähm, ist das ein okayer Pick. Ich glaube, bei den Defensive Ends gab es viele Prospects, die man noch entwickeln muss. Die so verschiedene Stärken haben, einige sind athletischer, andere halt ne, technischer, technisch schon besser dran. Und ich denke, der Retailer ist ganz gut, weil man den wahrscheinlich relativ früh starten kann. Und das äh, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb er gedraftet wurde. Denn da kann man dann, wenn die Offseason jetzt äh, kurz ist und äh, man nicht viel ausbilden kann, kann man den trotzdem direkt in die Rotation schmeißen. Und die Seahawks bauen da auf jeden Fall irgendwas. Ähm, ja. Ist in Ordnung. Hab gesehen, manche sind dann von anderen wieder Fans. Aber, ja. Solide, finde ich. Solide.
3: Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ja, haben die Seahawks halt momentan, überhaupt keinen Passrush, ne? Bruce Irwin ist der Vertrag ist noch nicht verlängert. Ja, Bruce Irwin ist nicht durch. Und wartet ja auch noch.
1: Ja. Ja, boah, das Claudi-Ding, mein Gott, ey. Da, das geht mir nur noch auf den Sack, der wieder immer dann <lacht> kommt. Oh, jetzt, jetzt äh, gibt es ein neues Angebot von da und von da. Aber er will sich noch zwei Monate Zeit lassen. Ja, dann lassen wir den Quatsch doch und sprechen einfach in zwei Monaten wieder. Ne? Ey, dieses Gerüchte immer. Werden wir. Ja, Malte, freue ich Bin mich. Bin ich mir sicher. <lacht> am haben wenigstens. Ja, der Teil spielt,
3: haben sie quasi nur LG Collier in ne, ne, First Round Reach aus dem letzten Jahr.
1: Ja, genau. Juhu. <lacht> das, ja, mein Gott, ey, was ein totaler Reinfall war. Also bin ich auch gespannt, ob da noch irgendwas kommt dieses Jahr. Muss eigentlich, ne? First Round Pick, der so schlecht ist. Wenn es wenigstens <lacht> mittelmäßig wäre. Ja, sorry, aber war so oft ein healthy Scratch, ne? Das ist ja unfassbar.
0: Bewertung? Ähm, sieben. Oh. Ja. Okay. Ja, ein Pick später haben die Pittsburgh Steelers dann an Position 49 Chase Claypool ein Wide Receiver.
2: Ja, also ich muss grundsätzlich sagen, ähm, beim Draft war ich so ein bisschen, ja, das heißt emotionslos, aber ich war nicht so aufgeregt, ähm, weil ja erstens hatten die Steelers ja sowieso keinen First-Runden-Pick. First das ist ja immer schon entweder ein Upturner, weil das ist ja so, dass dass man eigentlich am meisten wartet, wen, wer wird da geholt und andererseits fand, also hat das Team auch jetzt keine so super offensichtliche Schwäche, finde ich. Mh, klar, letzte Saison war absolut Gurke, <lacht> mit, äh, aber gut, da hat halt auch die ganze Zeit dein Quarterback gefehlt und du hast mit den zwei schlechtesten Quarterbacks der Regular Season gespielt. Ich wollte gerade sagen,
1: die einzige Schwäche können sie im Prinzip nicht adressieren, ne? Mhm. Weil sie
2: ja. nicht Quarterback ja, so nicht eben, holen können. Also wenn, dann hätte man vielleicht einen Quarterback holen können, aber welchen Quarterback kriegst du an, an äh, 49? Also das ist dann auch keiner, der dir sofort weiterhilft. Insofern. Ähm, ja, bin ich mit Claypool Receiver eigentlich ganz zufrieden. Ähm, der eröffnet, sage ich mal, noch irgendwie so eine neue Perspektive, da er ja so ein relativ, ja, physischer Receiver ist, auch, ich glaube, 10 oder nicht ganz 10 Zentimeter größer als Juju, der bisher so der größte war. Und bei dem gibt es ja auch Gerüchte, dass er nach der Saison wechseln darf, will. Abwarten sehe ich noch nicht. Also, was heißt, sehe ich noch nicht? Da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drum. Ähm, ja, das wird schon hinhauen, denke ich. Das Wichtigste wird halt sein, dass Big Ben wieder vernünftig werfen kann. Dann wird auch Claypool den einen oder anderen Ball fangen ist in Pittsburgh immer genug, ist genug unterwegs, dass jeder mal einen Ball fängt. Bewertung? Ja. Ach, sind wir mal vorsichtig optimistisch. Sagen wir mal sieben. Von zwei zehn. von zehn. <lacht>
1: <lacht>
0: sieben. Ja, ja. Sieben von zehn, ja. Ja.
1: Hier ja, übrigens, ich sehe gerade Best Comparable Doriel Green Beckham. Mhm. <lacht> so der größte okay. Early-Round-Bust-Receiver, den es gibt. Aber Ausnahme. <lacht>
0: <lacht> Gut, so, jetzt komme ich schon wieder, ne? Ich komme jetzt wieder in 50 Picks. <lacht> ja, zum wir mal schauen, wie weit wir jetzt hier kommen. Wir haben ja auch schon eine Dreiviertelstunde wieder rum hier. Äh, aber ich glaube so drei, also diese dritte oder vierte Runde machen wir auf jeden Fall. Dann bist du ja auch schon wieder dran. In Runde drei. Ja, die Green Bay Packers ziehen in der zweiten Runde an Position 62 AJ Dillon. Running Back vom Boston College. <lacht>
2: Da muss ich mir jetzt noch das Lachen verkneifen, ne? los, sag! Wir haben das ja live geguckt irgendwie <lacht> und im Discord haben wir nebenbei geschnackt und in der ersten Runde holen die den Quarterback, wo du schon dachtest, was soll das denn jetzt? Dann in der zweiten Runde so, naja, schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden. Und dann holen sie noch einen Running Back, wo du denkst, ja, wieso? Das war... Um, ein, ein, weil Jamal ähm,
0: Williams bald weg ist.
2: Ja, toll. Wie ja, beide könnten es Jahr sein. Beide in ihr Contract hier.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, was man so hört, ist bei Jamal Williams höher, dass er dann weg ist. So könnte man das vielleicht erklären, wenn du jetzt langfristig ja, ich denkst. Ich weiß nicht. in der zweiten Runde. Es kommt ja darauf an, wie du das bewertest. Gehst du nach Value oder nach, nach TeamFit-Need, ne? Value. Und wenn die, die die Person identifiziert haben an der Stelle, dass, sie den, dass der am besten passt? Ja, aber, aber
2: ich hätte jetzt gesagt, in Zweifelsfall kein Aussieger so,
0: mag. Nein, ich sehe das überhaupt nicht so.
2: Naja, okay, dann sind wir uns da einig.
0: <lacht> ich, ich, das ist ein Quatschpick. also meiner Meinung nach, aber also wir haben zwei, wir haben ein gutes Tandem. Das hat funktioniert und du kannst ja auch dann auf irgendwelchen anderen Kanälen dann nächstes Jahr einen Running Back holen oder vielleicht dann auch über einen Draft, wenn es denn sein muss. Und äh, du hast ihn halt jetzt und er ist als, als also in den Depth-Charts hier bei Ourlets steht er sogar in Position 2 hinter Jones. <lacht> ja. Mal gucken, wie sich das dann Ja, äh, ich
1: finde, eine zweite Runde ist, kann man machen für einen Running Back, wenn es ein sehr, sehr guter ist, ja. Also zweite Runde ist ja schon äh, relativ hoch für einen Running Back. Das muss dann schon was Außergewöhnliches sein und das ist es halt nicht. Und dazu kommt noch, dass, äh, dass es andere Needs gibt. Also und glaube ich auch noch andere gute Spieler da waren, die wirklich gepasst hätten. Von daher ich sehe es nicht. Ich sehe ich sehe es nicht, warum denn?
0: Ich, ich lese ich les das mal vor. Do I agree with the AJ Dillon pick? No. But, the fits, the but he fits the Packers offense scheme and his injury insurance for running back room. Ja, gut. Ja. Also. Das, ich habe es nur vorgelesen. Es ist das einzig Positive, was ich über den Packers draft gefunden habe. <lacht> dass er gesund ist und, und Aber <lacht> <den Ski> <lacht> <da> also <lacht> also er kann <lacht> noch
2: laufen
1: und äh <lacht> <lacht> das ist alles
0: traurig. Ja. Ja. <lacht> Vor allem auch da sind noch Leinbäcker da, das ist, das ist alles scheiße. Ja,
1: Ja, und ich meine, es ist nicht so, dass es äh, besonders viele äh, besonders wenig so Running Backs vorher gab in der Free Agency, die man relativ billig hätte sein können. Ne? Also ich nee, mein, Vor allem
3: Freeman ist ja immer noch Free Agent, glaube ich. War. Ja, zum
1: Beispiel.
0: Ne? Also. Ja, du brauchst ihn ja noch nie. du brauchst ja jetzt noch gar nichts, das ist ja der Punkt. Du den der, der zwei, drei Millionen überall.
1: und gut, dann hast du deinen zweiten Running
0: Back. Also ich meine. Du hast doch zwei. Du brauchst <lacht> doch gar Ach, sowieso, keinen.
1: ja. Okay. Es <lacht> ist doch
0: völlig unnötig, überhaupt da irgendwas auf der Position zu machen. Es ist einfach Quatsch allem haben sie noch eingezogen? Habe ich das gerade richtig gesehen?
3: Den Fullback der nächsten Runde. Ah, also Fullback. Fullback slash Tight End. <lacht> ja.
0: nee, warte mal, hier steht noch äh, ja. Patrick. Ach, das ist ja undrafted, Free Agent, mhm. ne? Ja. Patrick Taylor Jr. oder so ein Quatsch. Ja, weiß ich nicht. Also, und, aber pass auf! Hier bei Auerletz sind die, die ja immer die frisch gedrafteten immer schön in Grün. Zwei Guards, ne, drei Guards, ein Center, ein Tackle, ein Tight End. Hä, wo ist denn der andere? Der fehlt ja hier sogar noch.
3: Ne, ich bei Footback oh das. das ist also drin, der drittrunken Tackle, er wurde als Footback nicht als Tight End.
0: Oh Mann. Ein Defensive End, ein Nose Tackle, ein Defensive End, ein Outside Linebacker, ein Inside Linebacker, noch einer. Was haben wir hier noch? ein Corner, Safety, drei Stück und noch ein Corner. Hm. Ja, nee, also, um das zusammenzufassen, Running Back an der Position, nee, auch, auch da, nein. Ähm, wenn die, wenn LeFleur und Brian gute Gunst meinen, dass das der richtige Fit von, von Personality und keine Ahnung, das, was er denen bringt, das muss er, müssen sie dann auch erstmal auf, auf dem Platz ähm, bringen. Also alle, dass der Coaching-Stuff, der Spieler, das, das muss erstmal gerechtfertigt werden, auf jeden Fall. Da auch eine 3, 4, 3 bis 4 irgendwo in die Richtung, weil das kann ich noch eher nachvollziehen als den Quarterback-Pick. Ja. Ja,
1: aber ich meine, das Ding, was ich halt also ich finde den eigentlich noch schlechter als den Quarterback-Pick, weil langfristig kannst du Jordan Love ja argumentieren.
0: Und Nein, äh, kannst du nicht. Ehrlich nicht. Sepp, jetzt nee. hör auf, du kannst du auch nicht langfristig... Nein, ich habe noch fünf Jahre Zeit, um mir einen Franchise-Quarterback zu ziehen, der sich immer noch ein Jahr hinter Rogers setzen kann. Das ist ja Quatsch. Hey, ja. Ich bin richtig
2: sauer.
1: Okay, okay, okay. Nee, als auch du Unsinn das ist. recht, ja, okay. Sehe ich, seh ich auch so, aber ich meine... Du ka kannst langfristig einen guten Spieler in deinem Team haben ja, und den kannst du dann für einen Drittrundenprick irgendwann verschäbeln von mir aus, ja? sag ich mal. Ich meine, AJ Dillon, den hast du jetzt in der zweiten Runde gedraftet und ich glaube nicht, dass da, ja, vielleicht sehen wir dann zwei Jahren dumm aus von mir aus, aber ich glaube einfach nicht, dass das ein außergewöhnlicher Running Back wird. Ne? Er wird replaceable wie einige andere, die da hinten rumlaufen im Backfield. Ne? Und zwar einfach unnötig, komplett den kannst du nicht mehr verkaufen, ja. also verstehe ich nicht. Oh.
3: Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es nicht, Leute. Ich seh's nicht.
0: <lacht> ja, du, was, was, was kriegt so ein Rookie äh, in der dritten in der zweiten Runde gezogen an Geld? Wie viel ist das? Keine
1: Ahnung. Gute Frage.
0: Also wird ja nicht allzu viel sein, von daher verbrennen sie wenigstens nicht noch mega viel Kohle. <lacht> ja Die äh, haben wir nicht da drunter, oder? Okay. Ja, wer, wer ist denn dran? Das, mit du das? Seahawks, also nee, ist das, das sind die Seahawks als Das wieder, ne? Lewis.
1: Ja. Guard, äh, Lewis. Äh, bester Pick des Drafts, auch wie <lacht> die vorher, also der Seah Seahawks Drafts. Sorry, Leute. <lacht> nicht <lacht> das hier falsche. <lacht> ja, also Need adressiert, guter Spieler, der noch da war. Ähm, einer der besten Guards im Draft gab glaube, nicht so viele richtig gute, aber trotzdem einer äh, deshalb eben einer der Besten. Auf jeden Fall solide, hat viel gespielt, viel Erfahrung, kann auch, wird wahrscheinlich sogar direkt starten in der o -Line. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, solide Value in Runde 3. Man hätte jetzt für, wer war noch da? Josh Jones war noch da, glaube ich, ne? Und zu dem Zeitpunkt? Ja, der kam äh, dann bei den Kongress, ja. Genau, ja. Und deshalb hätte man, ich glaube, viele haben sogar Josh Jones relativ nah in der Top 5 gesehen oder Top 4 der anderen Offensive Tackles. Von daher wundert mich oder hat es, glaube ich, viele gewundert, dass der so weit gefallen ist, Josh Jones, und man hier nicht ihn statt Damien Lewis genommen hat. Ja, wer weiß, was da der Grund war. Vielleicht die Interviews oder so beim Combine. Aber trotzdem ein guter Pick, finde ich. Ja, bester Seahawks-Pick des Drafts. 8 von 10
3: passt.
0: und das ist traurig
3: da schließe ich mich dann direkt an mit den Collins in der dritten Runde dann kann dann Josh Jones auch wenn der bei Wikipedia noch als Linebacker drinnen steht aber ist ein Tackle
1: ja <lacht> so, Leute ich das weiß. <lacht> Linebacker, ich seh's nicht äh, ja.
3: oh. ich Offensive nicht. Tackle <lacht> ähm. Galt bei einigen Experten so als der Stil, Draft, äh, Draft Stil dann an der Position, hast du gerade schon erwähnt, dass der dann so weit gefallen ist, haben wenig erwartet und habe es vorhin schon gesagt, Tackle ist einer der großen Needs gewesen bei den Cardinals, also prinzipiell oder line aber halt auch äh, unter anderem Tackle. Und von daher, ich bin es nicht, nicht so der Kenner von All-Line-Man, aber wenn man so das... Für bare Münzen nimmt, was man so liest, dann würde ich da auch diesen Pick dann eigentlich auch von den 10 geben, weil es ist nied gewesen, es ist dann der beste Spieler auf dem Board noch gewesen. Mit Abstand wahrscheinlich und ja. gibt es nichts dran zu meckern.
0: Kann ich nur zustimmen. Ja. Schön. Dass ihr wenigstens Zahlen über 5 äh, ansetzen <lacht> könnt. Dann haben wir an Position 102, ich weiß jetzt nicht, Alex Highsmith oder Hicksmith? Wie würdet ihr das Highsmith eigentlich, ne?
2: High, würde ich sagen, ja. Fall. High.
0: Charlotte, Pittsburgh Steelers.
2: Ja, hat mir gut gefallen. Ist ähm, ja, also entweder, also halt, ne, Edge-Spieler, also <lacht> Defensive <lacht> End oder... Outside Linebacker. Du hast jetzt Bud Dupree äh, die, die Fr das Franchise Tag gegeben. Also und ja, Bud Dupree, es ist ja eine wechselhafte Geschichte in Pittsburgh. Also ja, besondere Konstanz konnte er bisher noch nicht zeigen. Deswegen schätze ich mal, wird er, wird Highsmith als dessen Nachfolger aufgebaut werden, weil gerade bei Defensive End hast du mit äh, Hayward und Tewit eigentlich zwei ja, unumstrittene Starter, gut Hayward ist auch schon 31 jetzt, aber ja, zur Not übernimmt er halt dessen Job, wenn der irgendwann aufhört. Ja, hat viele, ja, groß ausgezeichneter Spieler, also mit Preisen gewonnen. Was heißt Preise? Wie sagt man so, Auszeichnungen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Also, ja, würde ich eigentlich auch schon fast sagen, bester Pick des Drafts Ende der dritten Runde. Ähm, gute Ergänzung für die Defensive. 8 8 von. <lacht> Mann, <Marco Hoch. lacht> so, nee, oh. Nö. Nee. Geben wir mal eine 9. 9 oh, von 10 Punkten. Boah, oh. Ich gebe diesem Pick 9 von 10 Punkten.
3: 9 von 10, Maltes.
0: <lacht> Schön. So, dann bin ich wieder dran, ne? Position 94, Josiah DeGuara, Tight End Cincinnati. Ähm. Er wird hier bei den, in den Depth Charts, obwohl man natürlich auch nicht viel geben muss drauf, als Fullback gelistet.
3: Fühlt sich noch bei so anderen, ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Die positive Reddit-Erklärung lautet wie folgt. <lacht> ähm, äh, Blablabla, bla, nachdem ich gesehen habe, wie man Jay Sternberger genutzt hat in seiner limitierten Zeit, passt dieser Typ auch wieder ganz gut, weil man ihn äh, auf der offensiv, also auf der offensiven Seite viel, vielseitig einsetzen kann, was Blocking und so weiter anscheinend auch als Pullback einsetzen kann. Aber dafür muss man natürlich auch einen Drittrunden-Pick rausschmeißen, dass man da irgendeine Wurst, die einfach nur... Keine Ahnung, scheiße. <lacht> Gefällt mir diese in der oh Eskalation. <lacht> ja.
1: 0
0: bis ja, 1. Weiter.
1: Echt? <lacht> also ein Zwei hätte ich schon. Okay. Nee,
0: nein, das macht keinen Sinn.
1: <lacht> naja, immerhin. Ja, nee, okay, egal. Vor allem als Fullback, ja wie auch immer.
0: Ja, ja. Ach, das ist alles Quatsch. Warte mal eben. Ich muss mal kurz. Hat
1: Sternberger denn irgendwas ist gemacht? Nee, ne? Nee,
0: der nein, war doch
3: auch verletzt lange verletzt Saison. und okay. kam dann zum Ende ja. der Saison dann rein. Ja, ja.
0: Gucken wir mal eben die DeGuara Stats an. Was haben wir hier? Äh oh Mann, ey. Das ist alles traurig. Ich finde jetzt auf die Schnelle nichts. Also rund um sein äh, Ranking hier bei DLF ist er mit Matt Price, keine Ahnung, Ryan McDowell und Bruce Metzen gerankt. Was sein Value angeht. Keine Ahnung. Habe
3: ich habe nicht gehört, den Namen.
0: <lacht> nee. Boah, ey, das ist alles so scheiße. Ich suche dir mal eben. Äh, wer kann denn mal das hier... Er hatte letztes Jahr
3: immerhin 39 Receptions. Und sieben ja. Touchdowns. Also ganz gute Quote.
0: Amen. Das ist so... Oh, ist das alles so schlecht? Das macht alles... nee, das macht alles keinen Spaß, ey. Das ist alles Kacke. Ich also, würde mal
3: einfach direkt weitermachen. <lacht>
0: ganz kurz, wie war ja.
1: das, Marc?
0: Der dritte, also äh, nee, ich so, mein, 94. Ah okay, also bei PFF, 94.
1: bei PFF ist er auf 191 auf dem Bigboard, habe ich gerade gesehen. Wow. Also 100 weiter unten. Ja gut, äh, bitte. <lacht>
0: ja komm. Äh, ich okay, jetzt mal, ey, ich kurzer Vorschlag, dass wir den Rest vier bis äh, Ende ähm, einfach als ähm, Zusammenfassung so so ein oder ja, weil wir haben jetzt schon eine Stunde weg und äh, ja. müssen ja nicht übertreiben.
3: Ja, kann ich gerne machen. Also die Cardinals haben sich in der vierten Runde zwei Defensive Tackle geholt. Einmal Leki Foto und einmal Richard Lawrence. Auch äh, großer Need. Ähm, die, die Line ist eigentlich die gesamte Defensive letzte ein Totalausfall gewesen. Äh, und da gibt es jetzt ein bisschen junges, frisches Blut was dem Ganzen ganz gut tun wird. Ich kann jetzt zu den Spielern nicht so viel sagen, was die Qualität angeht, aber... Ähm, ich denke, es sollten auf jeden Fall Competition um, den Shutting, um die Starting-Spots äh, geben. Und da spielen auch die beiden dann eine Rolle. Ähm, der 5 Runden-Pick ist draufgegangen für den DeAndre Hopkins-Trade, sage ich gern nochmal. <lacht> ähm, ansonsten gab es in der sechsten Runde noch äh, einen Linebacker, Evan Weaver. Und in der siebten Runde Running Back Inno Benjamin, der auch sehr weit gefallen ist und auch ähm, als kleiner Stil gilt bei den Cardinals und eventuell dann ab nächsten Jahr auch um die Starting-Rolle Starting spielen könnte, wenn dann Drake nicht bezahlt werden sollte, was jetzt nicht auszuschließen ist nach dem David-Johnson-Desaster. Also alles in allem äh, waren das dann die Picks, äh, die haben alle nichts erfüllt, beziehungsweise dann mit Benjamin auch noch einen guten Value abgeholt und
1: ja, Gesamtwerte.
3: Denke ich auch so solide, solide Bewertung geben, so 7 von 10 oder so, denke ich. Das ist da auf jeden Fall. Ja,
1: schwierig bei denen hinten raus, ne? Dann,
3: ja. Mh. Aber alles in allem bin ich mit dem Condenschaft sehr zufrieden haben guten Value geholt äh, und auch dann auf trotzdem noch die Needs reagiert, die sie hatten. Und ich freue mich sehr auf die Saison.
1: Mhm.
0: Wenn sie denn stattfindet. Das ist doch... Es ja. wird oh. alles annulliert, auch der Draft. Es wird alles nochmal gemacht.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> das war nur der mock den sie testweise machen wollten.
0: Ja, ja. <lacht> Hoffentlich. Irgendwas. Ich wach auf und dann ist es alles ganz anders. <lacht>
2: Bin ich dann theoretisch mit 124 schon der nächste?
0: Jo, mach einfach.
2: Ja, alles einfach. mach ich einfach. <lacht> ja, in Runde 4 Runde war dann <lacht> zwei Picks. Einmal Anthony McFarland Running Back. Ja, letztes Jahr war das Steelers Running Game so ein Komitee aus drei Spielern. Äh, Snell, äh, Connor und Samuels. Da. Ja, ist dann jetzt noch ein Vierter dazugekommen. Äh, Fantasy-mäßig wird er wohl keine große Rolle spielen, aber... Ja, wie gesagt, waren alle immer viel verletzt. Ähm, dann ist es aus NFL-Sicht wahrscheinlich nur gut, die Last noch ein bisschen weiter zu verteilen. Äh, dann Kevin Dodson, ein O-Liner. Ähm, äh, Ramon Foster ist ja... Hat, äh, die Karriere beendet. Dafür hat man, wie hieß er, äh, Wisniewski geholt von Kansas City, oder also gesigned als äh, Free Agent. Aber generell ist die O-Line ziemlich alt bei Pittsburgh. Also die sind glaube ich alle jenseits der 30, also 30 oder schon älter. Ähm, ja, wird man sehen, ob er da langfristig reinwachsen kann. Ähm, wird sicher jetzt kein Starter sein. Ähm, dann hatten wir noch in Runde 6 Anthony Bro Antoine Brooks, ein äh, Brooks Brooks. Brooks, Safety. Ähm, ja, da war man diese Saison eigentlich ganz gut aufgestellt. Auch wahrscheinlich eher ein perspektivischer Pick in die Tiefe oder Breite und ein ähm, defense, defense Defensive Tackle, Carlos Davis in Runde 7. Ja gut, das ist dann irgendwann wirklich nur noch ein dart ne? Für um, uns, ja. <lacht> ja, für uns auf jeden Fall. Ja. Kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, weiß ich nicht, wer, wer das ist. <lacht> Aber... Ja. Ja, insgesamt bin ich ganz zufrieden mit dem Draft. Wie gesagt, ich habe ja auch nicht, nicht jetzt so viel erwartet, war jetzt nicht so auf dem riesen hype -Train, Aber ich denke, ja, man hat sich sinnvoll verstärkt ja, in die Zukunft und in die Breite investiert. Und ähm, ja, wo es drauf ankommen wird, ist halt, wie fit ist Big Ben, wie gut kann er jetzt noch werfen mit seinem kaputten Arm, mit seinem hoffentlich wieder heilen Arm. Da, damit steht und fällt die Saison. Also dafür hat der Draft nicht viel dran geändert.
0: Ja, ja. Wo gerade das kaputte Arm? Wo ist denn? Commute ist doch Free oder Free Agent oder nicht?
2: Ja. Aber äh, die Steelers haben überhaupt keinen Capspace mehr.
0: Ja, wenn James Winston für eine Million unterschreibt, <lacht> Ken Newton macht das bestimmt auch.
2: Naja, ja, der, bestimmt.
1: Der chillt einfach ein bisschen, dann wird Big Ben wieder verletzt und dann wird doch noch irgendwie Capspace freigeschaufelt, ist doch.
2: Ja, ich habe, ich habe ja letztes Jahr schon ähm, oder während der Saison dafür plädiert, äh, Kaepernick zu holen.
0: Ah, das Thema ist durch. Nee, ich ja, wahrscheinlich auch, schon. Ja. <lacht> okay. Also für den Rest, was hast du da so für eine Bewertung? Ja,
2: also, sagen wir auch mal ja, eine 7.
0: Und gesamt? Für den gesamten Draft?
2: Ja, nur 7,5.
0: Okay. Jakob, hast du, das hast du nicht gemacht, ne?
3: Nee, ich gebe nur 8,3. Gesamt <lacht> ja, ja,
0: interessant, interessant.
3: Interessant, <lacht> interessant.
1: Ja, gesamt
0: und den, den Hopkins trade ausgenommen. Ja, sonst wäre ne 11 von 10. Äh, nee. <lacht> so,
1: die Seahawks? Ähm, ja, vierte Runde Titans genommen. Weiß ich jetzt nicht genau warum. gibt ja ziemlich viele Titans bei den Seahawks ist auch kein besonders guter Blocking Tight End mehr so auf der Receiving Seite ziemlich groß. ganz gut bei contested catches vielleicht so ein Touchdown Tight End Boah, oder er hat so. echt
0: viele Tight Ends ne
1: ja in der Tat ähm, es sind halt Mike auch Olsen. ja Disley halt jetzt ja auch verletzt ne Olsen ist natürlich nur ein Jahr also ja wenn Disley nicht fit wird und Olsen wieder weg ist nach noch mehr dann ist auf einmal wieder sehr dünn also ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ob es er hätte sein müssen in der vierten, aber ist schon okay, kann ich mit leben. Kann man machen. Äh, danach DJ Dallas, Running Back. Das ist der Running Back-Pick, den alle erwartet haben von den Seahawks. Denn ähm, <lacht> ja, <lacht> Penny und Carson waren ja beide waren ja beide Season-Ending-Injuries letztes Jahr. Carson wird wahrscheinlich wieder ganz halbwegs fit zum Anfang der Season. Bei Penny könnte sogar noch ein bisschen in die Season reinreichen. Also da braucht es auf jeden Fall wieder ein bisschen, bisschen Tiefe, um zumindest den Anfang abzufedern und falls dann wieder Verletzungen kommen. Von daher war es schon zu erwarten, dass Running Back gepickt wurde und allem gehofft, dass er nicht besonders früh gepickt wird, der Running Back. <lacht> und das ist schon okay. Ja. DJ Dallas hat auch mit Travis Homer vorher in Miami gespielt. Also kennen sich auch schon, ist vielleicht dann auch wieder ein bisschen, äh, ja, kann sich dann schnell reinfinden vielleicht ins Team. Ist vielleicht auch wieder ein Grund gewesen, dass man ohne die Offseason dann noch ganz gut starten kann. Ja, kann ich mit leben. Ist jetzt die Picks sind halt alle jetzt nichts, was einen vom Hocker reißt, ne? Aber kann man alle irgendwo verstehen und nachvollziehen. Äh, fünfte Runde, Elton Robinson, noch ein Defensive End. Warum nicht da noch einen Shot, ne, falls es funktioniert. Und am Ende dann noch zwei Receiver, Freddy Swain und Stephen Sullivan, um ein bisschen äh, Receiver-Depth aufzubauen. Stephen Sullivan hat auch äh, viel Tight End gespielt im College. Also kann da auch durchaus an der Position eingesetzt werden. Ja, das sind eben so die Shots, die man dann raushaut in den letzten Runden. Ne. Die machen die Seahawks ja gerade bei Receiver noch ganz gerne, haben sie letztes Jahr auch gemacht und wer hängen bleibt, ja, kann dann bleiben, ist doch, ist, so sind halt die letzten Runden, ne? Also hat mich als nicht vom Hocker ja. gerissen, ähm, ja, sage ich mal, ja, ist auch, auch eine, ist eine Sieben, ne, ist eine Sieben, kann man mit leben, ist eine Position, die sie adressieren mussten irgendwie, ne? und äh, ja, Finde ich ganz gut. Was äh, Gesamtdraft ist, dann vielleicht eher 5 ja, oder 6 von 10. Das ist vielleicht nicht der Durchschnitt von meinen Wertungen, aber aus Gesamtsicht ist halt einfach der Erstrundenpick, äh, zieht es ordentlich runter, muss man einfach so gewichten und ähm, die äh, Defensive Tackle-Position ist immer noch super dünn und wurde gar nicht adressiert und das finde ich auch nicht gut von daher äh, ja, 5,73 okay.
0: okay ja <lacht> ja dann ich hat auch ich der draft so der Tonis, gestern ey. in Runde 5 angefangen <lacht> was hast du gesagt Malte?
2: ich habe gesagt ihr seid alles so hohen Tonys <lacht> Könnte ich mich zwischen 7 und 8 nicht entscheiden, jetzt wird meine Komma 5 für so ins Lächerliche gezogen. <lacht> 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 äh,
1: Marc, warum äh, picken die Packers erst in der 5. jetzt? Was haben sie mit den Fit-Runden gemacht? <lacht> <Das sind Asien>.
2: <lacht> <lacht> <lacht>.
0: Ja, man hat ja für, für den grandiosen Uptrade äh, auf Position äh, 26 hat man den eigenen 30. und den 136. Pick im Draft, also den Viertrunden-Pick abgegeben, um ah, ja. an, an das Sleeper-Talent John Love zu kommen. Wir werden uns in vier Jahren sprechen, wenn er die Liga in Grund und Boden wird. Ja.
1: Wenn er dann einen neuen Contract wenn, ja. braucht, weil sein Rookie-Deal zu Ende <lacht> ist und wieder viel Capspace verbraucht. <lacht> oh, Mann. Ja, ich, ich habe ja auch gerade gesagt, der
0: Draft der Packers hat dann auch erst in Runde 5 angefangen. Tatsächlich. Das war ja vorher alles nur Quatsch. Und dann hat man angefangen, nichts zu adressieren. Wir haben einmal Kamal Martin Linebacker, wo man schon vorher hätte was machen müssen. Dann haben wir John Runyan oder Runyan oder wie auch immer, ein Guard. Jake Hansen Center. Noch ein Guard mit Simon Stepaniak. Vernon Scott Safety und Jonathan Garvin auch noch ein Linebacker. Ich habe das mal irgendwo, ich glaube, die, die, die deutsche Fanseite der Packers haben gesagt, ja, erst in der Runde, hä? Und dann sind sie zufrieden damit. Auch so, ich habe mir mal, ich habe irgendwo eine, eine Ami-Packers-Fanseite, die sagen auch, also die meisten sagen so, ab der fünften Runde, ab dem fünften Runden-Pick ist der Draft in Ordnung. Nicht gut, aber in Ordnung. Alles, was davor ist, zu vergessen. Und äh, so kann man, denke ich, den gesamten Draft der Green Bay Packers bewerten. Ähm, ja, wie gesagt, man hat dann da noch äh, die Safety-Position angesprochen. Ähm, das ging auch so letztes Jahr. Ähm, da hatten sie mit ähm, mit äh, äh, wie heißt das, Savage äh, einen im 2019 gedrafteten Safety, der auch irgendwie über 80% Prozent der Snaps gespielt hat. Den haben, haben sie noch ja, und Amos äh,
1: geholt. Letztes, war es letztes ja, oder ja, vorletztes? Genau. Jahr. Ja.
0: Mhm. Auch ein guter. Genau. Ja, aber der, ich weiß ja nicht, wie lange der das dann noch macht. Wie alt ist der? H27, ah, ne, ist noch okay. Ist ja entspannt. Ist auch noch, ist auch sowas, ähm, ich glaube, ja, was längerfristiges. Mal gucken, wie das so läuft mit der Safety. Schießt auch in Runde 7, ne? Also. Ja, ja. Wie, Wir sagen ja Dartfall dazu, muss man einfach mal gucken. Die Packers haben auch wahnsinnig viel noch über die Undrafted ähm, Free Agent Rookies da gemacht. Äh, da sind noch einige Namen dabei fürs Camp, um dann einfach mal zu schauen, was so läuft. Da ist auch noch ein Defensive End dabei. Äh, ja, ein paar Linebacker hat man sich jetzt da noch aufm, aufs Tablet geschrieben. Da hat man halt mit den äh, Smith Brothers dann letztes Jahr schon recht erfolgreich irgendwo in die Kiste gegriffen. Hat dann zwar gegen die 49ers nicht äh, geholfen, aber ja. Ähm, insgesamt ist der Draft der Packers mit einer soliden 2,8 zu bewerten. <lacht> mhm.
2: so. ja, das, ist das ist ja schon mehr als die Hälfte zum Durchschnitt. Beziehungsweise zum neutralen <lacht> Draft
1: ja haben die letzten ja, wie gesagt, Picks also, noch ordentlich ab, nach oben gezogen. Ne? Also,
0: ne? Ja, weil man da auch <lacht> nur das an Also Brian Bullager weg, ne? Da hat man dann offensive Line-mäßig noch was getan. Ähm, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass mir die Zeit irgendwie die Picks wieder äh, schmackhafter macht, als dass es jetzt die Gegenwart tut. Ja. <lacht> genau. So, haben wir das endlich hinter äh, uns gebracht? <lacht> oder hinter mich, besser gesagt. <lacht> äh, das kann weg, das kann weg. Wir hatten noch, der Jakob hatte noch kurz, das können wir vielleicht einmal kurz ansprechen. Die Teams hatten bis zum 3. Mai, also bis gestern, oder bis gestern Nacht, ich glaube, bis heute, oder? Hatten sie Zeit. nicht heute die? Also hier steht 3. Mai. Okay, Until May 3rd, das ist gestern. Hatten Sie die Option, auf jeden Fall die, die Fifth-Year-Options der Rookie-Verträge zu ziehen oder das eben nicht zu tun? Äh, prominent, was ist denn prominent dabei? Trubisky, Vornet.
3: Vielleicht machen wir es. Von Davis. denen, die jetzt nicht verlängert wurden, sind Trubisky äh, zum Beispiel, Net, Corey Davis, äh, John, John Ross. Ross. Also ein Reddick bei den Cardinals-Linebacker. Ja,
0: ja. Sonst
3: ein Taco Charten, der wurde sogar gewählt von den Dolphins jetzt letzte Woche. Der Defensive End. Ja, und Karis McKinley von den Falcons. Das sind so die größten Namen, glaube ich, von denen, die abgelehnt wurden oder halt nicht verlängert wurden, nicht gezogen wurden.
0: Ist das schon so lange her mit Trubisky und so? Krass.
3: ja. So,
2: so lange schleppe ich den schon durch. <lacht> <lacht>
0: ja. Das heißt, warte mal, zu 17. war es ja verrückt. Ey. das kommt mir so vor, als wäre der letztes Jahr gezogen worden. Oder? Drei Jahre schon wieder. Naja. Ähm, sonst noch irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Nee.
3: Nö. Ich glaube, gerade ist nicht so viel Wichtiges los.
0: Ja, nee, also es gibt ja auch wichtige. Ja,
1: ja, wir sprechen ja auch noch. Es gibt ein bisschen mehr über den Draft. in Podcast wahrscheinlich demnächst, ne? Ja, raus? da bin <lacht> ich auch noch. Genug Ich jetzt meinen. <lacht> jetzt nicht mehr. <lacht>
0: ich habe jetzt den Scheiß hinter mich gebracht. Das ist doch so gut. Alles raus. Ähm, ja, dann sind wir durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Äh, mir nicht. Uns, ja. ja. Aber der andere ja war, war okay. Genau.
1: Ja, also, weißt du, solange jemand noch einen draft hatte,
0: macht das schon fast Spaß. <lacht> <lacht> Super. <lacht> ja. Ja, wunderbar. Okay, dann ähm, danke fürs Zuhören. Äh, wünsche eine schöne Woche. Wir haben jetzt Montag, den 4.5., also wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich schon Dienstag gewesen sein. An der Stelle und äh, ja, schöne Restwoche ähm, wir hören uns dann äh, irgendwann die nächsten zwei Wochen wieder, vielleicht auch jemand anders mal schauen, äh, was die Themen so hergeben es, die NFL ist niemals still und leise, da wird immer irgendwas dabei sein, worüber man sprechen kann auch äh, wenn die sportlichen Aktivitäten natürlich jetzt in der Offseason eher weniger äh, im Vordergrund stehen ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal, tschüss macht's gut Ciao. Und Reinhard. <lacht>